0: Це Договорились подкаст.
1: Слухайте нас на усіх платформах. Слухай нас, да. От подкаст такий починається просто з середини розмови. Ну давай, да, потім
0: потім почнемо, да.
2: Пишемо. То пишемо? Mm-hmm. Коротше, це. А, так от ми заїжджаємо на ту пасіку, мене спочатку нагрузили медом, а в мене один рюкзак, мені ще 80 з гаком кілометрів діти. У ну, мене є там одяг, але так, да, я їжу ну, в коротких шортах. Бо ти ж крутиш постійно педалі, ти як пошень uh-huh. працюєш, то тим більше по трасі. Кому яке діло, як ти виглядаєш? 100%. І, і мене нагрузили медом. Мені дали, якщо це. Ну десь така трьохлітрова пляшка, повністю заповнена свіжим медом, вона mm-hmm. ж важка. Тобто мед він ж в кілограмах там якось… Ну, та, не, не... ну в нього щільність, густина. Так, да, він, то, ж, він і... ж важчий в води. Та. І я не знаю, як її запихнути собі туди в рюкзак. Ну, і як... тобі більше їхати, скільки каде? 80, більше 80 кг. Десь вісімдесят шість в результаті вийшло. Так. Бог тебе. І, і ми сідаємо бідати, і нам ставлять е, чарочки. Ага. Е, дітки дістають свою там самогонку. Щось таке було. Сводобуху, напевно. Ні, Ні, саме самогонку виламують від виноградинки паличку, вручають всім ці по, по паличці не питаючи, чи треба вона тобі чи не треба просто от, ти, ти маєш її а що з нею робити? ти в самогон наливаєш цей свіжий мет цією паличкою виноградною і ти його розмішуєш Нічого бачу, О, Це коктейль. Ну, типу, так, да, дідівський <рик> коктейль. І от ми так пообідали. Я старався не відставати від дітків то, ну подумаючи що Ти не просто
0: потім вісмет, мед, віс ще після нормального і, і в собі, і
2: на собі я вісмет. <риклад> 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 І ми, да, ми вже попрощались, і ми відходимо від цієї пасіки, і їдемо через поля з другом, і я розумію, що ну, просто кузя-лузя в мене в голові. І від'їжджаємо від тої вже пасіки, виїжджаємо на трасу, попрощались, і я на педалі, і я розумію, що... Я десь по дорозі просто вмру. Ну, я такий п'янючий був. Думаю, Боже, ти вчора проїхав 76 кілометрів, і сьогодні тобі ще треба нормально ввалити. Тільки валити. вчора ти їхав без меду, а сьогодні да, ти й та А ще, ще й цих 4 кілограми меду на спині.
1: І всередині заряджений. І всередині
2: заряжений. І, і сонце шкварить таке серйозне, жодної хмаринки вообще. І ще й дорога така, якраз біля погребища, оці всі пагорби вниз-верх. І я пам'ятаю, що там десь по дорозі було витоки річки Рось, початок цієї річки. я такий думаю, ну, часу ще багато, я заїду туди. То я заїхав туди, я не знаю, скільки я там пробув, я думав, що я там десь посплю під велосипедом. Але ні, я якось там походив, поблукав. Трохи розвіявся, да, розвіявся біля і, води. Да, і, так і, 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 і доїхав. І, ти, і повністю тобі, ти не відпочивав практично? Ні, я, а, я, 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 я заїхав. А, я заїхав в турбів уже. Uh-huh. Uh-huh. От, з погребіща через турбів і на Калинівку далі їхав. І я заїжджаю в турбів і розумію, що ну мені вже краще, вже нормально, але но хочу води якоїсь, думаю, випити якоїсь боржомі. Заходжу в найближчий магазинчик, припаркував велик, заходжу так, в цих шортах, просто майже голий, заходжу в магазинчик, купляю боржомі, виходжу і бачу, що біля мого велика крутиться якась жінка, але теж така, як я був на початку, не міняємо взагалі вообще нікакуша, но вона це робить уже видно, в найближчий вона, місяць, Вона відчула, нічу. Да. І щось пристало до мене, просто Да, просить, просить гроші, питає, що за велик, чи я спортсмен. Uh, а якщо спортсмен, чуєте алкоголю пахне? Ну no, <laughs> вона якось так дивно зі мною говорила Чуєте медом пахне? Вона, вона так дивно зі мною говорила, щось там розказувала якісь сімейні проблеми, хтось там ходить траву, траву курить, всіх б'є, он він стоїть дивиться на мене, uh-huh. Uh-huh. почала щось жалітись, попросила води, якось зараз я доп'ю, зараз дам. Психологічна давка відбулася. Yeah, так, я, я допив свою долю, ну, там була велика пляшка, ну, віддаємо мені ту воду uh-huh. і, 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 і зматую звідси. І вона якось так почала руками до мене тягнутися, ніби як до Ісуса. І так же, типу, ніби е, нехай вас Бог благословить. Ви така добра людина. Там... Ну, ніби як молитву читала мені, я швидко на велік вматою, а вона прям стоїть, кланяється мені, там, креститься до мене. Воно якраз тоді волосся вже так відросло трохи, і може, може для неї я реально був схожий на Ісуса. Я ж не знаю, що вона там приймала. Може не тільки горілку.
1: Не тільки зовнішньо, а й своїми діями. Ой, О, я
0: давно вже так не спіюся. Це договорились в подкаст. Це, Ну Ось ну, ну. Олег Кавалєр. Це лучший захід у програму просто. Я б сказав, це ти зайшов з двох Скажи, Зайшов цей подкаст. Харош, Харос. Далі, Олег Кавалер. Дуже крута людина. Він подорожує, займається спортом. Активно веде життя. І взагалі багато для кого ставлю його в приклад. І нарешті ми сьогодні зустрілися. Я так офіційно не офіційно. Я дуже <с перейшов <с ключове слово нарешті. Нарешті, так, да, нарешті. Дякую, нарешті, тому що ми насправді це історія. Да, є ціла історія. Це чет з ми спроби. Мене вдалося зараз зустрітися. Не з третьої з четвертої з четвертої, бо виходить, одного разу ми планували в мене не вийшло через мій графік. Потім іншого разу в Міші не вийшло через його графік. Потім третього разу в те вийшло Не вийшло через твій графік. І нарешті. І ми тут, четвертий раз ми тут, ну, типу кожен використав по одному, як кажуть, разу. І тому ми тут нарешті. І дякую за історію, ти так розігрів.
1: Посміялися. <сміялся> та, дякую, да. дякуємо, що ти тут попав Дякую, дякуємо, що прийшов.
0: І прийшов, до речі, Ради не були. один, він прийшов, це певно перший гість, який прийшов. Він Олег, приніс комбучу, і ми тут сидимо, смакуємо смачну комбучу. і ми тобі також дячні. Дуже класно, в жаркий день. Так, ми... Дивіться, поки в нас довгий період не було запису подкасту, і поки його не було, мені вдалося зібрати, я хотів би на початку, щоб ми швиденько обговорили, короткі фідбеки про наш подкаст. Да. І, типу, може ви вдвох прокоментуєте.
1: Знаєш, після твоїх фідбек, ти зараз почитаєш фідбеки, Олег такий, ну... Кажись, мені пора, <си> до кого я прийшов. Так, <ті> <ті>
0: <хе> да. коротше, це все відбулося вживу, але я записував собі цитати, э, на, да, цитати людей на планшетку, і типу, це було просто геніально, мене розривало. Це були типо, одні збори, і, там, і просто знайома одна каже, що... А що це ви таке робите? Що це у вас за поговорили? І <смех> <смех> там починають всі сміятися і пояснювати, що це договорились подкасти. Ну, але розмовник рекомендація закінчилась тим, що вона так і почали називати «Нас договорились», вона так і продовжувала називати «Поговорили». Це наступного гостя анонсуєш. І я такий сиджу і думаю, а можливо переіменуватися в принципі? Ну, вже зайшло. І такий був фідбек: Такий, а що це у вас картинка є, але без звуку? Я, я, я такий, так як ви, я так само сидів і не зрозумів. Без звуку. Так, да, картинка без звуку, я кажу, там є ж посилання. Вона каже, там дуже багато посилань.
1: No, не, да. не прокопаєшся. Да, і такий,
0: я кажу, ну там, там ми даємо на соціальній мережі гостя, як правило, на свій сторінці, ну і в принципі, каже, а відео де? Я кажу, ну це подкаст, ми без відео пишемо. Ну, типу, пишіть відео. Перша рекомендація. І картинки щоб були зі звуком. Я поки що не зрозумів, що це таке. Ну я, так... я так собі записав картинки. Друга рекомендація, я так цитую: по-людськи зрозумілий перехід на епізод. Так я зрозумів, щоб нормальна була одна силка, а не цих три посилання, щоб ти прям класнув і ти зразу на епізоді. Хоча там ніби так і є. Але по людськи, мені сподобалось слово по людські. Така ж потім складно. Yeah. Yeah. <laughs> Мій улюблений, що типу, оцей ваш подкаст, якийсь голубий яганьок. <laughs> <laughs> бо ви там, бо, бо, і, а, і сказали, що ваш, оце що це у вас за дизайн? Ну, в інстаграмі, фейсбуці, картинок, постерів в голубому такому кольорі. Каже, ви що, голубі чи що? <laughs> Це ще один І ще один фідбек, сказали, а, дуже, сказали, круто, фотка напроти ковра, коли ми фотографувалися, і сказали, ну нам треба ще кофти бойс.
1: Кофти бойс. Да, я не знаю, що це. Ну я, я все,
0: як це так і записав. І останні, останні ще кажу. Сказали, ну ви, це, ви знаєте, як? ви як оця передача Саша і Сережа, тільки Міша і Сережа.
1: Дякую за коментарі. Ми врахуємо побажання. Я думаю, посилання ми якимось чином скоротимо. Ще поки не знаю, як показати. до речі, з ковром,
0: не... з ковром було б прикольно. Так, да. блін, все. От ба вже другий а, фідбек я запишу. А,
1: а ков'яр купимо на студію. Так, да, нам треба тоді да. на
0: студію. До речі, в нормальних студіях звукозапису є, коври. Да. І не дешеві. І не дешеві. Нам потрібно подумати про ковра, якщо люди хочуть. Ну, і... Карточка в описі. Ну, і, 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 і Міша, що за голубий ягоньок? Так, ладно, погнали далі. Е, да, ми сьогодні будемо говорити, напевно, багато про подорожі, бо ти в цьому ну, типу, дуже прокачаний. І е, я потім поясню, до речі, чому. І спочатку... Мені поясню, що чого я. Так, да, я поясню тобі, чому ти. Да. Е, розкажи, звідки ти з останньої подорожі повернувся? З весілля друга. <рії> а, <сіпи> а всім рекомендую. Всі йти до до друге на весілля. Це супер краєвиди, природа, звірі. <фіпи> Колорит <Звіри. сіпи> <leggings> да. А якщо глобально, там, з якихось таких поїздок там.
2: Влітку, коли це в липні, з цим же другом ми були в горах, а потім десь. Через тиждень-два після того я з дівчиною ходив у гори. Uh-huh. А куди О, саме? З э, ми ходили на Чорногору на хребет, а от з дівчиною то ми пішли на Петрос. Oh, прикольно. Ну, ну у нас вийшов такий лайтовий э, похід, тому що дівчина не, не ходила ще до того в такий uh-huh. походи. Ти ви вирішив зробити Так, такий... я вирішив так зробити, типу проба піра, uh-huh. подивитися як воно, що воно. Ну, і як... Головна проблема в тому, що от у мене є мій рюкзак нормальний, uh-huh. і є один, який мені там десь з Варшави, я в тихаря десь забрав з якогось горища там на квартирі, де я жив, і він ну такий дряхлий вже, старющий, йому років ну, 15 мінімум, він uh-huh. такий хожений, і ну, я думаю, ну безкоштовний рюкзак, що ні? Uh-huh. В принципі, якщо його сильно не нагружати, то він з ним можна ходити. Ну я якось, я так зробив розкладку, що я там набрав 20 кіло, і їй дав там 10 щось uh-huh. і при тому, що там був тільки спальник, речі і трошки їжі, ну, такої, сушеної цієї їжі, субліматів, вони ж там не важать нічого. Uh-huh. 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 А
0: наскільки скільки ви, до речі, ходили в Ми На
2: три дні. Тобто такий мінімальний. На Але до речі, короткі походи ходжу, у мене навіть на Чорногору ходив на три дні. Так? Да? Да. Так що. Просто обрагала. там різниця, з ким ти йдеш і що ти плануєш, да, і в якому ти темпі йдеш. Бо я люблю ходити швидко. Тут, тут таке, тут хто любить хтось любить повільніше насолоджуватись краєвидами, а хтось любить там якісь там звершення, там, брати вершини. Типу, у мене ні то, ні то. Якось uh-huh. у мене немає бажання дуже сильно підкорювати уже. Uh-huh. Але при цьому мені подобається по маршруту рухатись швидко. Ти баланс знаходиш. Якось, я не знаю, чого так. Мені якось комфортніше себе почувати, коли я знаю, що от у мене є ця ділянка, все, я по ній йду і більш нічого не існує. Угу. От. І, Концентрація а тут, якби, на цій. Да, а тут якби в цьому лайтовому поході в мене, для мене це було теж випробування, тому що мені треба було підлаштовуватись під повільніший ритм і слідкувати за тим, як вона реагує на все, що відбувається, а не намагатись там нав'язувати своє бачення цього походу. Uh-huh. Ну, морально було мені особисто важкувато, але в кінці-кінці все, все, все було круто. Навіть не знаю, чи це виключення, це така перчинка походу, що нам палатку порвав бик. Першу, перший же вечір. Да. Перший вечір? Перший вечір. Тобто ми, ми, ми добрались нарешті до полонини. Це полонина недалеко від Петроса, десь в сіми чи вісьми кілометрах від Квасів, звідки починається маршрут. І там є стара розвалена сироварня. Колись вона, там, німці її використовували як е, 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 зимовий будиночок шале щось таке, uh-huh. офіцерйо, ту ага, село ага. Австр... австрійсько-німецьке. От. А зараз вона повністю розвалена, там розвалена, але поруч є така класна діляночка, де, де є кемп, де є вода і люди там часто стають. І я раніше багато на цій ділянці ставав е- палатками з друзями і поруч та полонина там коров'ячі стайні і там корови на цій полонині випасають. І їх коли відпускають на цілий день, то часто вони ну, заходять на цей кемпінг і і раніше я знав, що ну, корови там приходять, взяв палку, там, підійшов до них, там, відігнав, ну, пофуркав і вони там розійшлись поступово, ага. і все, ну, якби нічого страшного, це ж корови. І тут ми підходимо до тої полонини і вже, вже тоді, коли ми підійшли, ем, побачили, що там серед корів є якийсь бик. Ага. От,
3: і якось так. Це був... пастух. Ну, так, да, це був пастух з батогом. Я okay, <laughs> і, і,
2: і щось дівчина каже, що, що важко, вже не може йти. Я кажу, давай кидай тут рюкзак. Я зараз заношу свій рюкзак туди на кемпінг і вертаю, забираю твій, і ми йдемо, і все, розкладаємося. Вже вже далі нікуди не й Я пішов за ніс свій рюкзак, вертаюся а бачу, що вона підірвалася, так здалеку і бачу, що вона підірвалася і там дуже близько тусує біля неї той бик. Ого. І ну прям так, ну ніби як підходив до неї. Ну ми так, я забрав рюкзак, ми погнали, роз, розклали вже всі речі на цьому, на, вже на кемпі. Угу. І я поставив палатку, я почав розкладати палатку, я внутрішній танці, дуги поставив, накинув зовнішній тенці, все там уже там натягнув. Але не забивав ці ну, кілки, не воно uh-huh. просто так каркасом uh-huh. стояв, uh-huh. вже готова, тільки треба кілки забити. І тут підходять ці корови, прямо вже прийтик до нас, просто з половини підійшли ці uh-huh. корови. Ну, я беру палку і пішов до них відганяти. Їх. Ну, ну ж корови там, ганяю їх. І бачиш, що серед корів і йому, і йому ніхіра не подобається, що я на нього з палкою йду. І він щось так, так боком, одною щекою на мене так глянув, опустив роги вниз, е-м, загріб копитом землю. І я такий думаю, йо ма Це кінець. Да. Ну я так думаю, ще раз йому думаю, якось Вже треба контрольний, крикати. Контрольний, то, типу, контрольний. Да, що, типу, зля... Або злякаю, або да. 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 А Що ти не боїшся, типу, угу. все, погнали. А ні, він не реагує. Він тупо бре на мене. Пре на нас, на нас двох. І. Ну і не, не відходить. Я так загрібаю цим копитом, Я розумію, що це ж бик. Налаштований. І... На... Що якщо це бик, типу там ж йому. Mm-hmm. Вони, вони ж дурні. Ну, так. Це може бути. Він же ж тут на свободі ганяє. Mm-hmm. І. І ми якось вирішили, що треба обійти його з іншої сторони і быстренько спуститися туди до полонини. Там малий хлопець з батогом, його, ми бачили, як він його ганяв.
3: Ага, щоб О, з ним треба поговорити. Треба цього хлопця
2: покликати, щоб він забрав того бика. Цей і тільки ми відходимо... Координатор цього стада. Координатор, так, точно. І тільки ми відходимо від нашого кемпу, як я повертаю голову і бачу, що бик футболить мою палатку по всьому кемпу. Причому реально футболить. Я вертаюсь, я беру каміння, починаю швиряти його тим камінням, люди з сусідніх палаток теж підходять, щось там почали кричати, аби тупо не реагує. От я дивлюся, як він футболить мою палатку, навіть на відео це зняв трошки. Тобто, я, я кидаю каміння, я швиряю, йому десь в око одним зарядив і він дуже розізлився, але він футболить, він, замість того, щоб нападати на мене або відійти від палатки, він відігрується далі на палаці. Тобто, по, по факту, будинок, який, мав, який ви мали жити цю ніч. Так, да, ми там мали почувати. Yeah, yeah. Я просто от, стою і розумію, що от палатка, яка зі мною стільки всього пройшла, стільки пережила, класна і от у нас мав бути такий комфортний, лайтовий відпочинок. Ну бичаря... він її прямо порвав, да? Но він біля входу на дозі розірвав вертикально. І з цього вертикального розриву пішов в горизонтальний розрив через, О, через двері. Тобто якщо
0: би дощ, то, якщо дощ
2: мов... то там величезна діра і все би затекло. Ви були мокрі. Так, да, я якось під, 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 під цей зовнішній тент підстилав тент Пончо, ага. але ну, нам пощастило з погодою. Не було дощів? Так, Ні, дощів не було, але це, це рідко але, для але гір. Це було. Я навіть от не скажу, що мені було страшно, тому що в той момент я був дуже злий. Тому що от Ну, да, я як... бачу, що цей бичара фігачить мою палатку, але при цьому я, я не можу нічого зробити. Угу. І це мене так злило.
0: Ну, це е, ситуація без виходу, ну, бо інколи ти угу. ж, люди для себе коли могли щось зробити, але а інколи ти, ти безсильний, є такі ситуації.
2: В, в результаті я цього бека якось камінням відігнав. Uh-huh. Я там такий валуни, я навіть, не знав, я, я, я навіть не знав, що я можу такий великий камінь так далеко кинути. Бо ти, був, бо ти був злий. Ти я був дуже злий.
0: Але ну я... дівчина, горе, ти, романтика, вже палатка розкладена, і тут да. приходить класичний Якийсь цей бичара, <рес> бичара да. ну така класична історія <рес> про гопоту, <рес> да? Впочинає футболити палатку, себе вести некультурну, ти кидаєшся в нього камінням, ну 100%. Да, да. Але
1: подивись на це з іншого боку, палатка мала тебе захистити від дощу і поганої погоди, захистила За... тебе від бика. Ну,
0: це краща реклама палатки, яку я чув між До речі. Та.
2: Треба... Треба... Треба вторе інкогнітні гроші брати Та. За... Та. За... Та. За... Та. за рекламу, мене відео є, до речі. <laughs> да. Так, бик – не проблема.
0: <laughs> а що взагалі для тебе є подорожі? Ну, ти подорожуєш, там, ти любиш ці походи в гори, що це для тебе? Це для тебе якийсь спортивний інтерес, відпочинок
2: чи щось таке, можливо, зовсім інше? Дуже багато років це було по-різному. Mm-hmm. Там був і спортивний інтерес, і відпочинок, ну, дуже багато в цьому було спортивного інтересу. Uh-huh. Ну і я багато куди їздив із батьками, ще з дитинства їздив. Тобто якось це було ну, нормальною справою. Тобто ми не були такими сидячими на місці, тобто батьки любили ще не
0: привчали тебе до активного да, ще з молодості
2: і з мого дитинства. Вони любили десь кудись їздити і мене з собою обов'язково кудись брати. Тобто то я любив бачити нові місця. А потім, вже коли е, я. Зацікавився походами в гори, то це був саме спортивний інтерес. Uh-huh. Це, бо, там...
0: Ти десь був в секції турську сходів, чи ти сам просто?
2: Ні. Я от, в мене був друг, з яким я вчився в університеті, а він якраз от такий, що олдскульний походник. Uh-huh. От, якось він каже, десь на першому курсі, пішли літом в гори. Uh-huh. Ну, пішли і десь там на шкріб'я якісь речі, спальник десь позичив, рюкзак позичив. І ми пішли і з тих пір, да я. Ти закохався,
3: я закохався.
2: Але, але тоді у мене з'явився спортивний інтерес, тоді я хотів брати вершини. То якщо зрівняти мій підхід до походів тоді і зараз, то це абсолютно дві, два різних підходи. Тобто mm. зараз я не дуже хочу прямо лізти на вершину, проходити такий маршрут, проходити стільки кілометрів. Я от більше думаю про те, що а, тим більше. Штука в тому, що я, якось в мене так вийшло, що я ходив лише в одну і ту саму точку. А куди саме? От саме на Чорну Гору. Я її обходив ага. в долі поперек. Угу. Але ну, це найвищі гори, що є в Україні. Угу. Якраз вони там всі зібрані. Ну і якби, на менше я не, не, не згоден. А, де, а був ще в яких горах? В Ірменії. Угу. До, до речі, да, піднімались на хаті 2,5 метрів. Wow. Ну, до речі, в порівнянні, в порівнянні з Карпатами, ось з Чорногорою, цей похід для мене був дуже легкий. Uh-huh. Я спиною вперед біг. <laughs> Ми там командою йшли, у нас не було речей, це от так, на один день. Uh-huh. Так, піднялись і спустились, але дві з половиною тисячі це не дві тисячі, це там на 500 метрів вище. І якби це прикольніше, але вона якась така легка, що реально, я там бігав, ганяв, щось там збирав квіточки. Можливо, тобі 20 кілограм за спиною не хватало. До речі, так. Uh, бо, бо, бо люди так йшли з таким видом, ніби вони реально 20 кілограм несли підгору.
1: Ну, то... Ти що ж ми? Ми слаждаємся. Я ж правильно розумію, що ти ходиш в форматі в е, вгору десь там впадемо і, ну, в плані самі знайдемо там, розпалимо багаття, приготуємо mm. їсти. Тобто це не історія про а, ідемо в похід з турклубом якимось, коли це все готово, коли там нам заплатив приготували вечерю. Mm. я заплатив гроші. Ти, mm. от, по хридкору, по олдскулу, що, от, є якась там маршрут, а і ти його там, ти сам плануєш? чи, чи там. ти прям на ходу розбираєшся з маршрутом, як це взагалі виглядає? От,
2: до речі, це цікаве питання, тому що коли я починав ходити, то це було по хардкору. І, да, ми брали вели... важке зну триногу для казанку, mm-hmm. я, я її ніс. І казанок величезний ми брали, і куча цих круп, кашів і все там самі готували. Я і... хочу з тобою піти в похід, бо ти багато чого несеш. Якась така моя доля, я не знаю, чогось у мене дуже важкий рюкзак кожен похід. Навіть коли я... А ні, коли я сам був, то мені було досить комфортно. Але коли з кимось то обов'язково в мене дуже важкий рюкзак, я не знаю чому ага. так. Хотілося б не так звичайно. Да. Але, але коли я так, починав ходити, це був хардкор, і я думав, що так має бути, і в цьому весь кайф. І от mm. коли ти там якусь постну гречку ввечері, втомлений після 20 кілометрів, на розпаленому багаті. Ти воняєш цим димом весь в сажі і ти їсиш ту, ту гарячу, не приправлену нічим гречку, то мені здавалося, що це ну, найкраща їжа взагалі, яка може бути. От, от ти сидиш в місті, працюєш за компом. І от для того, щоб відчути себе живим, треба йти туди і от, от саме так провести день. Я згоден. А потім через якийсь час я зрозумів, а, а хто сказав, що так що треба, треба ходити? Так, на що Так, на мені напрягатись так сильно? Чого я не можу, наприклад, йти з газовим балоном uh-huh. і брати, наприклад, якісь там сухпайки вже засушені, готові там, від їдла, чи від, і, що там є ще. Е, від ну, інших бренд. їдло і там інші бренди, да. uh-huh. І легко запарив, додав спеції, якщо ти хочеш, взяв, якщо тобі не вистачає м'яса, взяв якогось уже готового сушеного м'яса.
0: Ну то есть вже якісь, ти вже продумаєш якийсь
2: мінімальний комфорт да, да, того, щоб швидко і... це і
0: смачно було.
2: І довго, довго я від цього впирався, але потім мені на роботі подарували примус, газовий пальник. Uh-huh. І він у мене десь роки два лежав просто от не трогнуто, я навіть не розпалював ні разу. А потім якось одарешся. Бо хардкор. От mm. да, тоді, коли ми з Вітю і ну, з Юрою їздили в Сукілець велосипедом, тоді я в перший раз взяв
3: uh-huh. е, і зрозумів, цей що пальник. І зрозумів, що да. це таке, наскільки да?
2: да. це круто. І, і от з тих пір я почав ходити отакі от, от походи, тобто якщо це їжа, то Обов'язково газовий пальник, легка, легкий посуд, їжа дуже легка, мінімум ваги. І Щоб я прийшов в табір і мені не важливо яка погода і наскільки я втомлений, за півгодини я точно знаю, що я вже поїм і я вже буду пити чай. Угу.
3: І, це, і це круто.
2: Ну, Вчуваєш дум... себе гнучкішим. Так, да? да, і ти більше думаєш про, те, про свої власні відчуття тут в горах. Ти... А не про те, що тобі зараз да. треба
0: готувати. Там, їжу ну, да. і... більше,
2: більше, більше насолоджуйся цим моментом. Бо якщо ти може, для початку це прикольно, там, розпалювати багаття, з цим всім гратися, але угу. зрештою,
0: ну, насправді не всі люди готові на хардкор. Ну, типу, угу. Бо е-, в мене є знайомі, які взагалі не-, ні за що не підуть в похід з палаткою. Ну, ну, це, як правило, е-, ну, це не сексизм, якийсь це. Е, більшість yeah, yeah. дівчата. Ну, бо yeah. є, і хлопці, які не підуть, але я, ну, я просто спілкуюсь більше з дівчатами. І, ну, типу, і, я недавно запитував, і вони такі, ні, ну, типу, палатка, ні. Ну, типу, душ. Ну, типу, якісь такі прості штуки. І, да, але мені здається, ну, не варто всіх рівняти, ну, під одну лінію, що, типу, всі повинні там це любити. Але мені здається, що, ну, це такий кайф ну, типу, коли ти відриваєшся від цієї цивілізації і суто на природі, uh-huh. і купаєшся в гірській річці, і... ну, я просто, я чомусь гори більше от люблю, я набагато частіше їжджу в гори, ніж на море, я більше uh-huh. люблю гори, для мене часто ну, таке питання.
2: Ну. Хоча на море хочеться, але... Да, гори... але не так, абсолютно. Гори регулярно.
0: Я е, повернувся до цього, е, я на початку, коли тебе презентував, казав, що, типу, для мене ти один з самих таких е, крутих... Е, чуваків, які там ходять в гори, подорожують, і я поясню потім, чому. Так от, чому, бо я знаю, що ти вже ходив двічі, да? Один тільки. Тобто в соло похід. Тобто не компанією, не не з дівчиною, а сам, ну, типу, без БК. Ну, повністю, ну, один. І я просто, чому це мене так захопило? Ну, типу, суперінтерес виявило. Тому що, я колись думав про такий похід, і я ще не сходив в соло похід. Mm-hmm. Але я, ну, я ще до цих пір, в мене є ціль сходити. Mm-hmm. І, типу, і, для мене це суперцікава тема. Чому ти, по-перше, чому так ти вирішив в це, ну, ув'язатися? Ну, Що до цього? Як підуми? ти насмілився? Так, як ти так. насмілився?
2: Звідки це йде? Я навіть більше скажу, коли я в перший похід сходив з компанією і з другом, коли перший раз я побував в горах. Це був мій пробний похід. Я не знав, як читати правильно карту. Ну, я взагалі розуміюся на географії, там топографії. У мене немає цього картинізму. Типу. Я, я розумію, що де на карті знаходиться. Але ага. як будувати маршрут адекватно і зрозуміло для себе, я ще тоді не вмів. І весь цей похід я просто вчився від нього, просто слідкував, як він там організовує, весь цей побут, весь маршрут. На наступний рік я вже своїх друзів ввів похід сам. Uh-huh. Я їм вже розказав, що я хожений, я вже такий крутий, красавчик, коротше. Тільки якщо перший похід я пішов на Петро з ним, і на другий день ми не заплановано ще й сходили на Говерлу, хоча планували тільки на одну вершину йти, то на другий похід я вирішив, що я не просто піду в гори, я поведу в похід, і ми пройдемо всю Чорногору, весь Чорнегірський хребет. Uh-huh. І ми пройшли його. То uh-huh. на uh-huh. третій рік я вже вирішив, що я піду сам. Хоча б, я збирав там величезну групу, кучу, mm-hmm. до речі, не величезну, але ну, багато людей, багато прикольних людей, хотів, щоб вони поїхали там з різних міст. І в якийсь останній момент всі почали відмовлятись. І мене це якось так розізлило, я вирішив, що а, ч...
1: а Чому чого, чого я маю від когось залежати?
2: Я хочу в гори, ну так я візьму і піду. Більше я знав, я там цікавився, багато читав про гори, про походи, я бачив, що е, ну, люди ходять в соло-походи. Так, uh-huh. да, це ризиковано, але при адекватній оцінці сил і розумінні маршруту і всяких там, певних аспектів самої, самого похідного життя, що це можливо, і люди це роблять. І, ну, якщо взяти такий невеличкий маршрут, можна сходити. Uh-huh. Я тоді сам сходив на Петрос. І, і, до речі, про стереотипи, що дівчата не дуже люблять спати ні, в палатках. Ні, я, я тому
0: заголо, це... за, наголосив, що це ніби не сексист, бо це, це моє було опитування, я більше спілкувався з дівчатами. Ну, більшість, ну, я впевнений, я... що так само і дівчата, і хлопці.
2: З, звичайно, мене, мене, я це теж помічав в розмовах, що частіше дівчата говорять про те, що в палатках вони спати не будуть але mm-hmm. при цьому mm-hmm. в горах дівчат дуже багато
0: так, да, то однозначно ну, типу...
2: якось, ну я не знаю видно...
0: проста статистика ми недавно ходили я ворів горгани, оце, з спільними нашими знайомими mm-hmm. то там було нас двоє хлопців ну, ми були з Сашою Таносієнко і було е, разу, троє дівчат ну, вже більше е, точно троє
1: я не знаю, не дивись на мене. Точно троє. Троє,
0: троє дівчат, да. да ну, тому, да, то есть, ну, дівчат багато ходить. Ми колись навіть теж е, ходили минулого року з компанією... Е, також в гори і зустріли компашку, де сім'я повністю, мама, папа, mm-hmm. сине там, і ну, також були багато ч... часу, ти зустрічаєш різні парочки, які ходять, ну ти... дівчат багато
2: ходить,
3: mm-hmm. безперечно.
2: Але от тоді от перший раз, коли я сам пішов, і на друг... я... зазвичай на Петрус ідуть за один день. Mm-hmm. Там від квасів кілометрів 17 підйом, але просто від квасів, початок маршруту, там дуже різкий набір висоти. Uh-huh. Ти вважаєш, за 17 кілометрів маршруту, ти набираєш 2 кілометри висоти. Ну, це дуже, різ, дуже різкий набір висоти. І... І, зазвичай, все одно всі ходять, в перший день беруть Петрос, але я рішив, ну я сам, я ж не знаю, як мені вдасться самому нормально поставити палатку, зробити собі їсти, я тоді ще ходив без пальника, я думаю, uh-huh. чи, чи, чи зможу я нормально розвести багаття, тому я залишусь на тій половині, там, де, полонині, там де бик порвав цього року. Division. Ну давай вот. називати її бича, полонича, бича, хотілося би суча її назвати, але бича. І на другий день я брав Петрос. І якраз на підйомі зустрілася дівчина, теж сольниця. Ого. Так. Да. Вона, здається, в горах не ночувала. Вона десь звідкись стартувала і йшла в гори, гуляла цілий день, там верталася, але так, вона була абсолютно сама в горах. І тоді я зрозумів, що, в принципі, це не так небезпечно, як мені здається. Ну, там є свої небезпеки. Вона це може так...
0: бути дуже професійна, насправді. Ну, і, mm-hmm. Я знаю дівчат, які просто... Вона там... виявилась
2: з, з тих, хто бігає Чорногора-марафон.
0: А, о, я просто також таких зустрічав, всьому. коли ми ходили минулого року. Вони якраз збігали з гори. Mm-hmm. І, ну, типу, і дуже багато дівчат було. І вони такі, ну, видно, що вони біжать дуже довго. І з цими ходу mm-hmm. і. Ну, і дуже, я так був здивований, що люди так, таким займаються, в принципі.
2: Ну, а минулого року, коли я йшов вже сам нормальний маршрут, вже якраз знову це Чорногора, але всю, всю сам, то, то тоді я зрозумів, що там небезпек дуже багато, але мені дуже пощастило в тому поході. Угу, а що саме ти маєш на увазі? Головна небезпека, ну, головна небезпека — це погода. Там ж воно не передбачено, там на вершинах будь-яка хмаринка може обернутися дощем, uh-huh. мінімум дощем, але якщо хмар багато і ти десь ідеш по високогір'ю, там багато урочищ і ці хмари часто попадають в ці урочища і починають крутитися так от виром. Тобто uh-huh. вони не перевалюють через тебе і йдуть далі, а можуть зачепитись за вершину і крутитись. І все, і на декілька годин ти завис хмарю, ти нічого не бачиш, лиє дощ, і, і слизьке каміння, і ти один. і ти... Там є такі марш... от, ділянки на маршруті, коли ти йдеш по слизькому камінню, яке хитається, а справа від тебе просто провалля. І тут хмара. Тобто ти далі свої руки нічого не бачиш, ти йдеш по слізькому камінню, провалля, ти десь траверсуєш якусь вершину на хребті, і ну ти поняття не маєш, де ти. Просто uh-huh. знаєш, що тобі треба рухатись далі, тут мітки є, тут маршрут. Але сам факт, що попереду нікого і ззаду нікого. Якщо зараз в цей момент мене десь підвернеться нога і я звалюсь вниз, все, мене просто ніхто не знайде. Тобто де шукати? Навіть ніхто там звідти не почує.
0: Ні uh-huh. кінець. Так. Да. А як, коли це відбувається, ти якось реєструєшся, свій реєструєш похід, чи це просто відбувається, ти зібрався і пішов?
2: От от, до речі, це теж цікаве питання, я якраз в тому поході про це думав, тому що раніше з квасів, коли ми піднімалися на маршрут, там зразу в квасах нас зустрічали, це рятувальна служба, служба, вони реєстрували і видавали талончик, і ми ну, записували наші номери телефонів, все, наш маршрут, і ми собі йшли далі, далі ми вже заходили в заповідник. Останні роки, що я ходив, в квасах нас ніхто не зустрічає, uh-huh. е-, ніхто нікого не реєструє, і аж коли я брав Петрос, аж коли я заходив вже до хребта, підходив під Говерлу на перемичку, і там був ще один вхід в заповідну територію, там нас зустрічали лісники, 30 гривень за вхід, 30 гривень за палатку, нати вам талончик. Ніхто не питав, куди ми йдемо, на скільки днів, як назвати, звідки ми, номери, номери наші, поїд. ніхто не записував. Вони
3: і... просто збирали гроші. Да. Але при
2: цьому дороги всі роздовбані квадроциклами і джипами. Uh-huh. Тобто за що ви збираєте гроші. А по-друге, цього літа я оце з другом ходив, ми на перемичку приходимо, до цих лісників зареєструвалися, заплатили їм і питаємо, що по погоді. Ну, у нас точних прогнозів якби, немає. Ну вони є, але в горах там все ж не передбачувано. А ну, ні, ні, все вже нормально. Ми в цей день йшли під дощем. Каже, ні, вже все нормально, дощу вже цього вечора Давай, не буде. Давай 30 гривень, все нормально. Завтра, завтра на Говерлі все буде круто, все буде сонце, все буде добре. Про цей вечір він не збрехав. Ну на наступний день на Говерлі нас накрило хмарою, з неї почався дощ, і цей дощ з сильнішим вітром, просто я не пам'ятаю такого сильного вітру ще в горах, 4,5 години він нас ну, не, не, відпускав. не відпускав, аж до озера Бребенеску, де ми під дощем ставили палатки. І от я думаю, а нащо я йому платив гроші, якщо він навіть не може сказати. Контролювати погоду. Це ж не така гроза літня, яка сильна, але швидко закінчується. Це затяжний дощ. Тобто, якби хмари до цього збирались, ці погодні прогнози були десь.
0: А я тут думав, що в горах це швидко доволі відбувається? Це
2: відбувається швидко, але. Все, все залежить від метеостанції. Mm-hmm. Як ми можемо це передбачити? Зазвичай метеостанції від таких маршрутів знаходиться дуже далеко. В mm-hmm. 80 км найближче, наприклад. Mm-hmm. І... Або на Попіївані, на цьому ж хребті. Але він в 60 км від Говерли, і там може бути сонце. Mm-hmm. А тут на Говерлі все. І, і, і ніяких
3: варіантів.
1: А, так, ні, ти ні. згадував, Я... що ти думав, коли ти ходив сам, в соло, ага, про... Там безпеку, реєстрацію, а загалом, які в тебе емоції, які думки, коли ти от один, є ти, є природа, є поодинокі, там, такі самі, як ти, або просто інші групи, mm-hmm. люди, які, в принципі, ви просто розминаєтесь, і це важко зарахувати як людей, як, як соціалізацію, mm-hmm. це як ком'юніті. О, ти залишаєшся там один на один, там, плюс дорога, ну дорогу не рахуємо, от, от ти в горах. А, які твої відчуття, емоції? не знаю, чи міняєш ти якесь своє розуміння, бачення, чи десь заглиблюєшся, чи ти навпаки завжди тут і зараз, ти там вгорі, ти там піднімаєшся, чи ти ставиш намет. Загалом, яке в тебе, який в тебе емоційний тут коли ти сам? Я,
0: я додам одне таке речення, що просто в місті ти навіть коли там йдеш десь на одинці, ти, ти не на одинці. Угу. Тут, ну, зараз при нинішніх темпу життя, ти велика Соціалізація, бо ти, mm-hmm. тобі хтось пише, весь час ти відписуєш, ти з кожним зустрічаєш, він цій знайомого, коли навіть сам гуляєш, ну, бо він маленька. Mm-hmm. Ну, і, типу,
2: да, і саме от цікаво відчуття в горах, коли ти справді один. Ну, насправді це складне питання, тому що, от мій, ось цей солопохід останній, е- він був, він був, як величезний психоделічний тріп, який, от. Mm-hmm. Всі чотири дні це я от реально тріпував, тому що кожен день це якісь, якісь відкриття е, внутрішні. Uh-huh. Але вони, мені якось здалося, що вони більш були спрямовані назовні, ніж, на, ніж всередину себе. Тому що я думав, що я буду більше думати про те, що крутиться в моїй голові, але якось так вийшло, що коли я був там в горах, то я більше слухав те, що відбувається навколо.
3: Uh-huh.
2: Тому що коли я тут в місті, і оце, це до речі про тему соціалізації, що коли ти в місті, ти не один. Я якось їхав в таксі в Вінниці, і я помітив, що твоєму мозку немає відпочинку в місті, тому що навколо дуже багато інформації. От вивіска якась, в неї написаний текст, і ти не можеш не прочитати mm-hmm. його. Навіть якщо ти не звертаєш на нього увагу, все одно якесь слово ти помічаєш. Це яблучко просто. І, да. і, воно, і воно воно тобі приходить і. Це і називається от...
0: візуальний шум. Ну, так, типу так, так,
2: так. І от куча цих вивісок, куча реклами, mm-hmm. куча всяких букв текстів, звуків, і, і тобі в місті хочеться. Знайти, знайти місце, де можна від цього трохи ізолювати, ізолюватися і війти в себе, тому в місті я стараюсь більше абстрагуватися від того, тобто мені окей в шумному людному місці сидіти читати книжку і не чути взагалі, що відбувається навколо, угу. там в силу моєї роботи, там багато людей приходить на якісь заходи, я можу читати книжку і не чути, що відбувається навколо, а в горах цих посилів зовні немає, Верніше, вони є, але вони зовсім іншого масштабу, тому що від них може там залежати твій спокій і твоє життя. Там, наприклад, десь хмари збираються і починає якось не так дути вітер, і ти вже прислухаєшся до нього. І якось я менше думав про себе в цьому. Ніби, ніби от мене там не було, от є
0: процес, да,
2: є, процес є рух, але того, хто рухається, якби десь, він, десь він загубився, десь він залишився там в місті. Не знаю. Чи був він взагалі, не знаю. <рик> да. Але головна думка, яка мене переслідувала весь похід, це щоб не вийти на отаровець. овець. А Тому чому? що коли ти їдеш сам, це дуже небезпечно. Я так? коли прийшов на перемичку, поставив палатку, все круто, собі вже буду їсти. Там недалеко від кемпу є такі як дерев'яні такі будиночки невеличкі, і там можна собі сісти, там, якщо дощ. <рик> там є лави, столи. І бачу сидить якийсь чувачок, такий бородатий. І я якраз його сусід по палаці, ну сусідні палатки. І він типу запросив, типу каже, там у лісників є пиво, може взяти, там приходь, посидимо, поговоримо. І я приходжу, вечеря, то ми сідаємо за стіл, щось там розговорились. Він якраз теж йшов сам, але він там на переміжці чекав групу своїх друзів. Угу. І він за той день Зустрів дві отари овець, а навколо отари овець часто ходять собаки. Вони ж собаками ну, їх да, випасають. випасають. І часто ці собаки – це алабаї. Да, вони ж заточені на те, що ну, якщо хтось біля отари, то це може бути небезпека. Uh-huh. А якщо ти йдеш сам, то вони це точно сприймають як небезпеку. Якщо ти групою, то вони ще якось звикли бачити групи. Коли ти йдеш сам, вони зразу насторожуються. То він каже, що перший раз він зустрів шість собак, шість алабаїв двоє вийшли прямо на нього, а четверо навколо нього крутили кола, щоб закручувати його, щоб відволікати. Mm-hmm. І в нього був газовий балончик, то він їх так трохи розігнав і, mm-hmm. і його пустили. А другий раз він зустрів Атару ОВС, на нього вийшли два алабая. Він думає, ну ладно, я не буду лізти на пролом, відійду зі стежки. Він каже, він зійшов дуже низько зі стежки, на метрів двадцять. Ці два алабая стали е, на стежці, дивились на нього, і весь час гавкали до тих пір, поки всі 200 овець не, не прийшли, прийшли. Да. і тільки тоді вони його пустили. Ого. І, і в нього був газовий балон, а в мене був невеликий ніж, і все.
0: Тому порада беріть газовий балон і послопоходи. Да.
2: Ну, я, до речі, не знаю, що там проти алабая може бути корисним, чи електрошокер. Угу.
0: Не знаю. А як взагалі часто зустрічаєш якусь тривогу чи страх під час соло-походу? Коли ти, ну ти ж йдеш, ти, завжди тебе міняється краєвид і mm-hmm. ти один. І міняється, там, стає темно, ти повинен розбити палатку. Є mm-hmm. якісь там тривожні відчуття, коли лягаєш один спати в палатці?
2: От до речі, я зрозумів в горах, що найбільша небезпека – це не природа, а люди. От, так от, от. боятися краще треба людей. тому mm-hmm. що. Дикі звірі не страшно, тому що дикі звірі в таких походах, в таких горах, їх, по-перше, дуже-дуже мало. Uh-huh. По-друге, це знаходжені, це шумні маршрути, там багато людей. І взагалі дикі звірі намагаються уникати людей. І Це дуже має вам пощастити, щоб ви зустріли якогось дикого звіра. Він, Причому, я я, я, я мілку живність бачив, там тхора якогось, зайця... Ну, таке. ну це завжди прикольно, коли ти їх вимічуєш, mm-hmm. ніби знаєш, гори приходять з тобою привітатися, але щось більш небезпечне, вони ж навчені, що людина має рушницю і у ага. них це інстинкт уже, тому це не страшно, страшно, що тут десь можуть бути якісь там, заїжджі на квадроциклах чувачки, там, які випили знаєш, десь поблизу Оці, От, с... Ти вроді ставиш палатку, да? Да, ставиш палатку в місті, де вроді як нікого немає, і вже все круто-круто, і тут пізно ввечері закатують там якісь квадроцикли, з чуваками такими настроєнними тут покутіть, uh-huh. От, і, і оце може бути стримно. У ну, мене таких ситуацій не було, але я знаю людей, які потрапляли в такі... да, неприємний досвід, коли ти там робиш їм зауваження, а попадаєш конфліктну ситуацію. У
0: ну, мене також було таке, що колись в Черепашинці оце озеро, чи кар'єр точніше, який там дуже гарною водою, і коли він не був такий популярний, бо зараз взагалі там вже ціла цивілізація, там є столи, альтанки, mm-hmm. там щось, інфраструктура будується, а ми, пам'ятаю, колись їздили, коли там ще мало людей відвідували, і ми навіть з палаткою туди поїхали, і я пам'ятаю, як ввечері просто машини приїхали, включили шансон uh-huh. на всю. Чи якось вони там під'їхали, чи вони ще днем під'їхали, але чомусь на вечір включили шансон. І ти такий, знаєш, ти хотів спокійно покупатися, відпочити в палаці, ніч переночувати, а ти, ну, тут Михайло Круг. Ну, і це відповідно, якась, знаєш, така вже конфліктна ситуація. Uh-huh. Неприємно. Не твій ви? вайб. Не твій вайп, Так, взагалі. Ну, типу, і, і, та, то я згоден повністю, що інколи люди небезпечніші набагато. О. Ну, так. до речі, в цьому mm. соло
2: поході цікаво було. Якийсь я такий дивний вайб словив там. Я зазвичай ходив в гори і... У мене була звичка, що всіх, кого ти зустрічаєш на маршруті, всі групи, ти з усіма майже привітатись. Uh-huh. Або, якщо можна, зупинитись і там перекинутись пару слів, там байдуже про що, що там погода, там далі, звідки йдете, куди йдете. Якась свого роду підтримка психологічна, no, коли людина довго когось не бачить. Ну, так, що ми типу в одній тусовці, ми в одній uh-huh. ком'юнті, yeah. а, а от коли я йшов сам, по-перше, я помічав, що в моєму напрямку ніхто не йде, а от на мене йдуть зовсім трошки людей. Тобто ніби гори поміняли свою орієнтацію, рухаються в іншу сторону і я йду кудись, звідки люди йдуть. Повертаються, да, але ніхто не йде за тобою. І ніхто не вітається. Я з кимось намагаюся почати розмову, там, щось запитати, там, поговорити і мало людей дуже вітаються. Дуже мало людей зупиняються поговорити, а якщо говорять, то дуже швидко. так, Ну ну, давай, все, ми погнали. І, і я так ось, ну це було для мене дивно. Для мене гори здавалися привітнішими за людей тоді. До цього літа це змінилося. Гори були менш привітнішими за людей. Але, ще але, але, та, а, і ще цікаво, що в тому поході, Це був серпень, це якраз от в цих датах рівно рік назад я був там сам, в горах була засуха, дуже довго чомусь не було дощів і всі всі струмки, всі які я знав на маршруті нормальні, де можна пити, їх просто не було, вони всі висохли. Ого, а як ти без води? Береш воду і несеш її 17 кілометрів і намагаєшся економити. Бо ти ще маєш якусь вечерю приготувати? Ні, там на місці, куди а, я йду, вже, на кемпах, там є вода. Mm-hmm. Але на маршруті, якби, спека, а mm-hmm. в горах вона ж відчувається набагато сильніше. Mm-hmm. І... А води нема. І от ти вранці набрав і. і ти ще на не ще навантажений, йдеш, ще більше mm-hmm. хочеться.
0: Да. Кльово. А скільки е, тривав от, найбільше соло похід? Ну, По
2: він був 4 е, повних дні. Чотири повних дні. Да.
0: Клас. Просто це насправді ну, тривало. Коли ти один, напевно, це така доволі довга. Чи, і, чи реаль... час пролітає скоріше? Як, як взагалі по часу відчував? Ну,
2: ну, от важко сказати про час. Це якась ем, часова воронка. Угу. Ти ніби попадаєш в якусь, я не знаю, чорну діру. І от поки реальність. ти є в поході, е, нічого... Зовні не існує, от, ти йдеш, все, і більше, крім цього, нічого немає. Але потім ти вже вертаєшся додому, ти прокидаєшся думаєш, о, прикольний сон був. <реш> <реш> Блін, класний опис, да, бо... <реш> я, я Навіть цього літа от ми з другом ходили, і ми підходимо на таке панорамне місце, де видно весь Чорногірський хребет. Отже якраз видно цю всю відстані, яку ти маєш пройти. І ми так стоїмо, думаємо, бля, як ми це маємо пройти? А потім, коли ми вже на, на Попі Івані, на кінці Чорногори повертаємося, бля, як ми це все пройшли. Все, все, що було в поході, я не пам'ятаю, я не знаю. Клас. Ну, бо
0: насправді от в мене завжди відчуття, коли йдеш в гори, що е- час ніби взагалі типо за часом існуєш. <рice> <рice> бо тут ніби ти дуже час відчуваєш, коли ти в місті. Ну, типу, бо є- От інтернет, є завжди якесь спілкування, є робота, і воно все зв'язано з часом. Дедлайни. Дедлайни, дедлайни це вершники часу. І коли ти відправляєшся в гори, по-перше, в те там зв'язок часто не ловить, ти відключаєшся від цього всього світу, і там зовсім інший потік mm-hmm. часу. Він заповільнюється, ніби, ти, ти більше всього помічаєш, ти, ти більш...
2: Цього літа, оце з другого ми ходили в липні. І от тоді, коли нас 4 години на маршруті накривав дощ з вітром і здувало з гір, і ми під дощем поставили палатку біля озера, там не було зовсім зв'язку. Тобто вже mm-hmm. наступає ніч і ми, ми домовлялися, що дівчатам своїм рідним будемо дзвонити там, хоча б двічі на день, вранці, ввечері, що все окей, все ну, круто, ми все на маршруті. Так. Так. Ніхто не хвилювався. Ага. Все. І все, ми подзвонити не можемо. Зв'язку немає, все, ти лягаєш спати, і ти, ну, ніхто про тебе нічого не знає. Чи де? ми взагалі дійшли до місця, де ми будемо спати? Що з вами сталося. Да, це. Що з вами... Але це стало.
0: більше в такі моменти хвилювання ж не
2: для тебе, а для рідних, бо ти в цей момент... Ну, я ти... знав, що з моєї сторони ну, мене знають і розуміють, ну, що туди, куди я ходжу, такі ситуації бувають. І якщо я не подзвонив, то це тому, що немає зв'язку і точно його ніде близько немає. Я mm. якби, ніяк його не знайшов. Ти можеш бути зайнятий камінням спиняти БК, але ти ну, таке свої, да. свої заняття. Yeah. Да. От. А у от друга, він такі, що серйозні походи не ходив, тому якби в нього було трошки більше контролю Якось. з його сторони, ага. то він ну, за це переживав. Я, ну, я бачив всю таку тривогу, і я розумію, що от, хоч раз в житті ти можеш нікому не дзвонити і не казати, де ти, що, ти, не у тебе зв'язку з зовнішнім світом, все, зараз наступає ніч, ми десь на, на озері, десь високо в горах, і все, і зовнішній світ просто просто відмирає. І ти можеш в цьому стані розслабитись. відпустити. Так, да, просто все відпустити. Ніби як смерть, і вранці знову народження. Угу. Я розумію, що мені здається, важко йому було війти в цей стан. Коли в тебе є таке...
0: Це, знаєш, як хобі. Комусь якісь хобі подобаються, комусь якісь хобі не подобаються. Так і тут, напевно, хтось закохується в гори, і це на все життя а mm-hmm. Комусь це, ну, звичайно, все таке середовище непримітне, віке,
2: ну, важко зрозуміти, від чого люди, напевно, кайфують. Ну, От... в кінці кінців все було кайфово, mm-hmm. да? Да. Ну, ну, це... ну, тобто там ніхто ні про що не жалівся. Ми навіть жартували, ми йдемо вже 4,5 години під дощем, а друг там взаду мені в спину кричить якісь жарти, і ми мокрюші, у нас все мок, ну як мокро, у нас був тенд пончо, але просто нижче нього, від і далі вниз, все мокре, і кісті рук вони постійно оголені, і ти не можеш зжати руку, тому що тебе задуває вітром. А він щось там кричить, жартує, і ми доходимо до якогось вказівника. І він каже, все, я здаюсь, можна вже тут здаватись? Олег, можна здаватись? А я так стою, дивлюсь на той вказівник, кажу, можна, тільки ще 17 кілометрів, бо до найближчого села 17 кілометрів. А тоді здамось. І да, а тоді здамось. я подумав, от реально. А от як, як людям от в таких ситуаціях от в горах, коли от ти думаєш все, я здаюсь, але для того, щоб здатись, треба пройти ще стільки, скільки ти вже прийшов. Тому не треба здаватися. Може якось придумати, як можна цим насолоджуватись. Ну і
0: коли ти, а коли ти соло йдеш, ти ж ти не можеш нікого спитати, чи ну типу ти
2: повинен суто надіятись на себе? Ти не можеш сказати Олег, я здаюсь. А до речі, коли ти йдеш сам, то простіше в цьому аспекті. Так, тобі по перше. Коли є хтось, у тебе може іноді з'явитись спокуса пожалітися, що тобі важко. Або хтось тобі пожаліється, що йому важко. І тоді це нагнітає. І тоді ти починаєш думати, блін, мені ж теж важко. І тоді починаєш ти думати, що важко. І з кожною цією думкою тобі стає важче, і важче, і важче. А коли ти йдеш сам, то ну, ти або доберешся до місця кемпу, або ти мреш. Окей, гоу, погнав. Справедлива угода. Yeah.
1: До речі, а ти відчуваєш зміни в собі після таких похвалів? Ну, тобто там 4,5 години під дощем в mm. реальному житті, вже в місті з людьми. Вони якось от, впливають на тебе, що ти чотири дні був сам з собою, 4 mm. дні, чи просто ти сходив в гори. Не хочу того, що ти більш там емоційно-морально віддихнувся від людей, від шуму. От. Чи ти бачиш якийсь вплив на це, не знаю, гір на себе, ці, цього становища, цього стану? От, не знаю, став більш спокійним, або там, десь щось поміняв відношення, або ну, можливо в тебе є якісь речі, якісь інсайти, от, що ти зауважив, що після того, як ти вернувся, ти по-іншому почав дивитися на якісь ті чи інші питання?
2: Um. Мені після таких походів дуже довго важко розуміти, що говорять люди. От взагалі, от я чую, хтось щось розповідає і я не можу це зліпити докупи. Який в цьому сенс? Ну, і мені стає важко після таких походів словами передавати те, що мені хочеться сказати. Бо тоді після походу мені рідко коли насправді хочеться щось сказати. Тому що якось в походах я коли сам я розумію, що слів недостатньо, що слова і взагалі мова — це дуже такий обмежений інструмент, вона не передає вповні все, що би я міг і хотів би сказати. І от коли хтось мені щось говорить, е- от просто шум. І я себе змушую розуміти, що ця людина хоче, і що вона мені сказала. А по-друге, це... менше реагуєш на те, що люди вважають проблемами тут? Типу, невже ви це вважаєте проблемою у своєму житті? І з одного сторони, це прикольно, тому що ніби стільки всяких таких дрібниць, які ми кожного дня сприймаємо як проблеми, просто пропадають. Ти більше їх не сприймаєш як проблеми. Але з іншої сторони, ти може втрачаєш якусь частинку емпатії. Угу. Що, може це для тебе не проблема, але, але блін, ти, це ти ходиш в гори, там, ти там пройшов цей маршрут, але ж ця людина цього ну, да, вона не, не бачила, не знала, режимі, не відчувала, да. і якби ти не ходив в гори, ти був би абсолютно на такому самому емоційному рівні з цією людиною. Тому, е, тому після гір ще треба якось привчатись до таких речей. Е, я би назвав їх базових, але тоді ти в горах, поки ти сам, ти більш розумієш, що насправді є базовим.
3: Mm-hmm.
2: Що, що, що конкретно треба розуміти в людях. Тому що до того ти сприймав все, все повністю, весь інформаційний шум, а вже після гір ти, 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 ти намагаєшся слухати і розуміти те, що приховано між рядків. І те, чого ти імпульсивно можеш уникати в розмові з іншою людиною. А потім, коли переосмисливши, зрозуміти, що ти просто там знецінив когось. Або ти, ти просто відкинув те, чим ця людина хотіла з тобою поділитися. А для цієї людини це важливо. Тобі, якщо ти міг витерпіти 4,5 години дощу, то що ти не можеш просто ну, послухати 5 хвилин якоїсь розмови про щось цікаве для цієї людини. Угу. Ну, от. от якось так.
0: Він класно сформулював насправді, бо
2: Ну, це не, можна сказати, що гори виховують, правильно? Е, так, якщо... тут важливо, з яким зарядом ти йдеш. Mm-hmm. Тому що, ну, якщо ти пустоголовий йдеш в гори, якби, ну, що ти з цього винесеш? Ну, може щось цікаве винесеш? Щось ти може... бойну свідомлено Так, як, якщо ти якби, по життю ти маєш якийсь процес розвитку, ти чимось цікавишся і у тебе якісь захоплення, і ти принаймні там читаєш книжки, то, то в горах можна з цього щось почерпнути. Почерпнути і це може зліпиться в якесь, якесь певне персональне розуміння чогось конкретного або чогось більш глобального.
0: Угу. Класно. Ну супер. Типу, а плануєш ще в соло йти?
2: До речі, у мене була ідея Чорногору пройти суто вночі. Ого. От, типу в день спати, а вночі під зорями йти цим маршрутом. Але м, кожен раз, коли я буваю на Чорногорії, то я вдень розумію, наскільки там буває складно. А наскільки ж це складніше вночі? Угу. І це ж має пощастити з погодою.
0: Угу. Однозначно. Ну, типу, але я тепер буду знати, що з тобою можна проконсультуватися на рахунок соло, походу. Угу. І взяти пару уроків по боротьбі з беками.
1: Я думав, ти скажеш, що з тобою можна сходити
0: в соло похід. Ми, ми просто будемо йти на відстані 50 метрів один веду і робити вигляд, що ми не разом. Ага. Просто один біля одного палатки дві різні розбивати, типу, два окр... окремо їжу готувати. Однак
2: ну, не говорити похід. Mm. No. Це буде рахлад як соло, камон. До речі, в цьому соло поході я от помітив не, не знаю, Тут немає ніякої містики, це все психологія, але от коли ти йдеш, дуже часто мені здавалось, що я йду не сам, що поруч йде ще хтось. Ну, багато хто це говорив, розказував про якісь там соло-подорожі, що от там ти не йдеш насправді сам, мені здавалося, що зі мною йде там дух мого тата, там щось таке. Uh-huh. Але, але в, ніби це містифікація, але от коли я йду, і я настільки моно... Коли ти робиш якусь монотонну роботу, коли ти крок за кроком собі йдеш, нічого тобі не заважає, ти не слухаєш ніяку музику, нічого, ти просто собі йдеш, 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 слухаєш свої кроки, якщо це рівна ділянка. І ти навіть не помічаєш, як думки матеріалізуються. Тобто все, що ти думаєш, таке враження, що ти попадаєш у це от медитативне поле своїх думок, де вони от просто от як в акваріумі рибки плавають. Uh-huh. І ти так оп, схопив одну, подивився, відпустив, другу схопив, подивився. І в цей момент ти помічаєш, що звуки так само десь в цьому стадії плавають, вони губляться. І якийсь з цих звуків приходить тобі різко. І воно схоже, ніби тобі на вухо хтось щось шепоче. Uh-huh. Але це твій власний голос, який вийшов з твоєї голови і почав десь шептати десь ну, ніби з потилиці кудись. Mm. Тобто зазвичай ми його цей внутрішній голос, який, з яким ми ведемо постійний діалог в голові, він у нас десь чітко там розташований, ми звикли його звідти чути, але коли ти в цьому да, монотонному стані походу, він в тебе десь розсіюється. І здається, реально, ніби тобі якийсь момент, хтось щось шепче на вухо. Үгум. І це було страшно. А серйозно, я зупинявся декілька разів, ти, обертався, ти взялся? гречку. Взягом гречку. це.
3: А туалетний папір? <laughs> <laughs> <гłos> <ıy> <гłos> <гłos>
0: Блін, класно. Ну, я думаю, навіть в цьому можливо якийсь фізичний, ну фізика може це пояснити, що ти, напевно, там інший об'єм, повітря. Простір, і ти, певно, по-іншому починаєш в один момент чути свій внутрішній голос, можливо. Ну,
2: ну це медитативний стан. Так, так тобто... та, ти переходиш там, на Медитації грані. ж є різні, можна сидіти на місці, а є там задзем, коли ти ходиш і медитуєш. Я, я ніколи це питання не вивчав, але для мене я
0: помітив, що коли мені потрібно про щось подумати, там розгрузитися після робочого дня, я просто беру з роботи йду до самого дому, там пішки mm-hmm. там, кілометрів шість. Типу, просто, мені просто таке все стає на свої місця, я такий приходжу додому і такий, а, все окей, угу.
3: все нормально, все,
0: от такий план у мене тепер є. Ну, типу, і я от таку фішку вже декілька разів помічав. Це автоматично відбулось, тобто угу. я не такого, що такий, так, зараз я пройду після роботи, і у мене з'явиться в кінці плану. Тобто я просто вийшов і такий, треба пройтися
2: біля дому тебе зустрічає поліція. Hey, покажіть кармани. Не, покажіть кармани. покажіть
0: ваш план. Він в мене в голові. Я кажу поліції всі ваші плани в голові. Всі справи наші в голові. Та тебе ще є прикольне одне заняття, про яке хотів я сьогодні ще поговорити. Я ще розповідав, до речі. Так. Це про mm-hmm. Ну тому що для мене це... Ну, гори, вони такі доволі містичне місце і цікаве. Ну, вони популярні. І попсові. популярні, так, mm-hmm. да, і туди mm-hmm. ходять. Ну, але мені сподобалося, що ти ходиш туди насправді не попсово. Ти ходиш туди хардкорно.
1: А, ну, можна так... піти просто орендувати будиночок чи готель, там, проснутися, знаєш. Да, і я в горах, та... ну, я з'їздив в горах. Я з'їздив в Або там приїхати на Гаварлу автобусом 4 кілометри, чи скільки mm-hmm. там можна виїхати, 2 чи... Чотири mm-hmm. кілометри можна, От, і далі там пройтися, що там кілометр висоту, типу там ну половину проїхати на автобусі чи на автомобілі. От. І
0: ще й притом тут кажуть, тобі велася з автобуса йти на говер, бо ти кажеш, а що, нас сюда не довезуть? Я, я вам більше скажу.
1: В тебе є екскурсовод, у тебе там час, таймінг, вам... А коли ти вернешся вниз, там уже буде гаряча вечеря. І ти такий, в смислі, холодно, в смислі, не приватували. Є такий варіант своїх Тивгори, він теж популярний. Це нормально, да. Це Ви
2: не уявляєте, з яким... з якою відразу ми дивились на тих людей, яких бусів ми привозили на гору, на яку ми видерлись, і ми розуміємо, що ці люди от, через кайфі. пару годин будуть їсти банош гарячий і пити І Просто ми заздрили і зневажали їх. Але ми розуміли, що наш банош і наш візкар після чотирьох днів цього маршруту буде дочасніше.
0: 10%.
2: Ну і ніби існують такі різні
0: штуки. Але як в твоєму житті ще з'явилася така доволі оригінальна ідея займатися капоейром. І взагалі, що таке капоер? Розкажи.
2: Ну, перше питання, як вона з'явилось, я не знаю. Ну, я з дитинства займався спортом. Мене батьки ще в 4 роки віддали на акробатику. Ага. Зараз в авангард. В авангарді зараз 6 років набирають групи. А тоді був один рік, коли набирали експериментальну групу там, з 4 років. Круто. І мене туди всунули. І це були акробатика і стрибки в воду. І десь до вісьми років я цим займався. Mm-hmm. І я дуже хотів на бойові мистецтва, я тоді любив фільми Брюс Лі, Джекі Чан, дуже хотів на кунг-фу, ушу,
3: mm-hmm.
2: От. Ми, до речі,
0: записували подкасти вдвох, називався випуск Виховання спорту, ми також згадували різні спортивні там секції, куди ми mm-hmm. ходили з Мішою. І
2: цей. Так що, хто не слухав, послухайте. Я, я слухав, до речі, ну я прослухав все про
1: Мішу, а про <laughs> тебе я ще не встиг дослухати. <laughs> а так от. <laughs> ну це, як мінімум, комплімент ти більше, ти хороший дуб.
2: Так, дякую. Продовжуємо. А, я дуже хотів на бойові мистецтва, але якось так сталося, що я попав на Тайквондо. Mm-hmm. От, і я з восьми років до, десь до підліткового віку, десь років 7 точно, я займався цейквондо. Але якось всюди десь в мене була така цікавість до якоїсь екзотики, до чогось екзотичного. Mm-hmm. Я ніби з одної сторони розумів, що якщо мені треба е, конкретно навчитись битись, то точно я не піду на Капуеру. Mm-hmm. Е, хоча теж там є свої е, питання до цього. Але... Але це вже вже пройшло пізніше, це вже більш доросле усвідомлене розуміння того, для чого мені взагалі чимось займатися. Я і перепробував і тайський бокс, і їздив в Київ, герм'я з клубу бойовому самбо, там ММА теж тренують, там дуже серйозна школа, і з ними там теж тренувався, і... Міша, ти взяв газові балочки? І, і, і от Капуера, <ріст> капуера <ріст> вона була десь, от, десь там на, на, на рівні фільмів, десь там з дитинства, <ріст> <ріст> з комп'ютерних ігор «Taken», якщо пам'ятаєте. <прості> так, так, так. Еді з «Taken». Він завжди цікаві кульбіти творив. А, ну і цей, я не знаю, чи це стереотип про Рио-де-Женейро і всі в білих штанах. Ну, ну напевно, так. Да. Ну не знаю, чи я також не знаю, чи
0: стереотип, але фільмами ну, ну, це навіяно. Ну, воно
1: на бекграунді, коли чуєш капуєро, десь воно така
2: картина. А воно навпаки ну, Ріо Деженеро, всі в білих штанах, а в білих штанах, тому що капуера. Угу. Ну тому ну. що жарко і тому, що капуера.
0: Ну я сьогодні якби так думками готувався до подкасту, і подругу запитав, типу, знаєш, що таке капоєро? Вона каже: ну, Напевно, якийсь бойовий танець, кін фільми колись бачила в дитинстві. Угу. Ну, типу, то, я зрозумів, що в мене десь теж на такому рівні розуміння цього, і мені тому було uh-huh.
2: цікаво. То мені зараз більше про історію розказати, чи Ні, ти, як ви? я туди прийшов. Так, да, як ти туди
0: прийшов, а потім поговоримо no, про історію.
2: Uh, не так давно, десь, може рік назад, я вже трохи відійшов від цієї бойової тематики. Ну, по-перше, набридло постійно бути заточеним під одне. Uh-huh. Ти, якби, з точки зору руху свого тіла, ти дуже зажатий, ти дуже заточений на… На певні рухи, на певну роботу, в певній стіті ти працюєш, там певні комбінації, і... ну і ти получаєш по голові. окей, uh-huh. окей, yeah. okay, okay, база є. Якщо треба, я получу, але не розгублюсь. Якщо треба, можу відповісти, і це буде ефективно. Uh-huh. Але ну що далі? Uh-huh. І я згадав, що з дитинства я десь на бекграунді, і просто от вона в мене була, ця капуера. І от я хотів, я багато років просто от думав про це, що я колись може займусь. Або джиу-джитсу бразильським, або капуерою. І... і випадково, да, я знайшов цю групу в Вінниць. Я про них дуже давно знав, дружина тренера займалась зі мною, мого ж тренера по теквандо. Mm-hmm. Ми разом, виявляється, тренувалися, да. Я знав про цю групу з капуейрою, але я думав, що це для дітей все.
0: Думаю, виявилось
2: нехай що? для дітей. Може там є якась старша група, я піду, спробую. Uh-huh. Я пішов, і виявилось, це, це дуже серйозна штука. Це і для дітей, і для дорослих, це абсолютно для всіх.
0: Uh-huh. І а це... тепер розкажи, що це за штука? Uh-huh. Що ж все-таки капуейро, в чому його
2: філософія? Uh-huh. Капуера це афробразильський е- бойове мистецтво. Uh-huh. Там дуже багато зав'язано на музику і на танці, а все це пов'язано з тим, що... Коли колоністи з Африки привозили рабів в Бразилію, вони їх дуже багато вивозили з Анголи. Угу. А в Анголі був у них якийсь такий місцевий танок з елементами щось схожого на, на, на поєдинок, але це не було вже сформованим бойовим мистецтвом. Це був в основному танок, де збирались кулі, там собі грали, співали ось, і розважались. І от оці африканські раби з Анголи привезли в Бразилію це, і на місці під цим от, тиском цього всього uh-huh. колоністичних заборон і, і такого непростого життя, вони почали це розвивати трошки більше і додавати туди більш бойового аспекту. Тому що Капоера була заборонена, і дуже довго вона була заборонена, там аж до 20-го століття включно її забороняли. То... Той аспект, що в Акапуерії є обов'язково музика, є спів, вони могли це маскувати. От, і якби підтанок, да, під типу, вроді ми тут танцюємо, співаємо, і якби, ну да, заборонено, але ми станцюємо, співаємо, uh-huh. а тільки там всі відверталися, і це перетворювалося на дуже ну, близький і серйозний контакт, типу, з відпрацюванням певних там, і китків, і ударів, і, uh-huh. і там, до речі, в Акапуерії дуже багато небезпечних моментів. І, зрештою, Капоєра стала якраз причиною бунту рабів в Бразилії. Там було багато всяких таких перипетій, і вони таки добилися, що це стало популярним не лише в Бразилії, а й у всьому світі. Угу. Ось. Але, але так, через те, що вона була заборонена, і через те, що ті, хто нею займалися, хотіли, щоб вона була доступна для всіх, то. Була розроблена певна система, там градація поясів, певні якісь там аспекти, види капуери, які ніби як ну, назвали як спортом. Ну, всіх єдиноборств, та, так, яка так, своя так, система. Так, але насправді от, пояси в капуері важать дуже мало. Вони видаються не за тим принципом, що там, наприклад, в карате. Uh-huh. Тобто, якщо там, е... які, які пояси в карате, я навіть не пам'ятаю.
0: Ну, я знаю, що чорний. <клі> ну, чорний, чорний. Не, я ну, знаю, окей. що там є, здається, зелений також, з... якийсь там, він другий, чи якийсь з помаранчевою пов'язкою. Бо це у моєї сестри є. Вона mm. там ступала, здавала екзамен. І так ну
2: що. я простіше скажу, там з теквандо, наприклад, то що я знаю. От є чорний, там є червоний, ближчий ближ... до чорного, і є початковий жовтий, наприклад. Ага. То жовтий від червоного дуже серйозно за рівнем, Відрізняється. В капуері все не так. Тобі дають пояс не за твої навички, а за те, скільки часу ти перебуваєш в цій культурі. Тобто ти можеш мати досить високий пояс, але при цьому фізично бути ну, так собі. Типу, виглядати в колі ну, не дуже координа... координованим, не дуже таким гнучким. Але при цьому ти, наприклад, можеш добре співати або, або грати на інструменті. Я хотів,
0: я хотів сказати, до речі, що для мене ну, завжди сами сміливими хлопцями каперію, коли дивишся, там якісь відео здаються ті, що які грають на музикальний інструмент. Mm-hmm. Бо я в один момент думаю, ну зараз він візьметься
2: візьме цей барабан. <laughs> <laughs> да, ну, Там основний інструмент це берімбау, це така довга палка, і струна натягнута як лук. Да, та, та. От, і з такою кабасою це тиква. Посередині да, да, постава така висушена тиква, вона дає дає цей резонанс, там всього три ноти. Воно звучить дуже так ем, своєобразно, тобто не можна передати цей звук, поки ти його не почуєш. От, і це це от основний інструмент. Він uh-huh. Теж дає свою певну таку етнічну складову у
3: цьому всьому.
0: Класно. А як взагалі по фізпідготовці, ну, наприклад, для слухачів, хто би хотів таким зайнятися? Всі. Будь-хто, да? так? При...
1: Мінімальних вимог якихось немає. Тобто ти приходиш і займаєшся?
2: Так, і до речі, будь-якого віку. Я думаю, що ну, тренери беруть, там, може, від шести років дітей. Ну, я думаю, це пов'язано там, з, якимись, не знаю, з питаннями там, безпеки, з якого віку вони хочуть брати відповідальність за, за дитину на тренуванні. Але, в принципі, від найменшого і до найстаршого. Тобто в капуері настільки різноманітна, що якщо ти хочеш жорсткий, плотний контакт, пожалуйста, в капуері це все є. Mm-hmm. Я досить часто пропускав ногою в голову, це без захисту, без нічого, там прилітає п'ятка в голову, але це сутно моя помилка, бо я там не, не ухилився, не mm-hmm. подивився.
0: Прийшов на КПР. Прийшов на КПР,
2: або, наприклад, я не хочу жорсткого контакту, я хочу все дуже-дуже легко, лайтово. Будь ласка, в капуері це все є, є така гра, ти виходиш в коло, і якщо ти не хочеш грати швидко, не хочеш грати агресивно, тому що в колі це не бій, це називається гра, Тобто mm-hmm. ми виходимо грати. І все це під музику, обов'язково під музику. В колі всі або співають, але обов'язково всі хлопають, відстукують mm-hmm. ритм. Тобто всі задіяні в цьому Тобто не тільки дві людини, які Ні, грають. Так, да, всі, всі, всі ми грають. виходимо по черзі в колу. Але, але всі задіяні, ми всі разом тримаємо цю от енергію. В КПР дуже важлива ця енергійна складова і настроєва складова. Як, як грає музика, як співає той, хто ем, керує родою. Рода — це оцей коло, в яке ми виходимо грати. Ем, Які настрої у кожного з капорістів, як, як вони там настроєні. Ем, все це впливає на саму гру. Але якщо ти не хочеш грати швидко, не хочеш грати агресивно, ти хочеш дуже легенько, дуже так uh-huh. повільно, це все звичайно залежить від музики, але типу, ти можеш грати повільно і може грати легко і тобі ніхто нічого не скаже. І тебе не будуть там бити, крутити вертушки над тобою так, що тебе вітром буде при... як траву пригинати до землі. Типу, всі, всі розуміють, а окей, не хочеш грати не швидко, все, ми з тобою граємо легко. Там. Ти закінчив свою гру, тебе замінили, все, і тут я починаю грати швидко, коли я можу грати швидко, все. От. Тоби, вона дуже лояльна. І... Але якщо ти виходиш
0: і в те є людина, напарник, якою ти граєш в цей момент, в колі, а якщо ти не хочеш швидко, а він хоче швидко, або навпаки, ти хочеш швидко, а він не хоче. Тут вже ви повинні якось знайти розуміння вдвох.
2: Це це дуже така тонка грань, це це все випрацьовується досвідом. Тим більше, якщо ти вже займаєшся капуерою і ти виходиш з людьми, яких ти, наприклад, знаєш, то ти знаєш, що, що ця людина любить робити, і ти можеш, там, наприклад, не виходити з цієї людини, або попередньо там шипнути, що там, ну, я, я хочу лайтовіше, от, ну, в кінці переможця немає, тобто там немає, що там хтось переміг, ми зійшли, ми зіграли, зіграли, то, хто як відчував, хто як хотів, ми... Вийшли і все, ми всі всім задоволені, зайшли наступні. Ми починаємо гру з того, що ми присідаємо біля інструментів, тиснемо одне одному руки, дивимося в очі, запригуємо в коло, відіграємо, виходимо з кола, тиснемо одне одному руки і все, і стаємо знову в коло і, і, і насолоджуємося капуейрою.
0: Ніякої агресії, процес. Ні, може бути агресія, може, може так.
2: Да. Але це рідко буває, це буває тільки з тими, хто... От якщо там якісь старші пояси, там вже, які вже дуже довго займаються, вони там вже серйозні, то вони знають, що от там двоє виходять, які часто між собою грають, і вони люблять іноді пограти пожорстче. От вони виходять, і вони там можуть, там скидками, там виштовхувати одного за коло, там ногами прощупувати, там десь бороду заліпити. Ага. Отаке от, от там, десь хтось загрався, і він відкритою долоною там по вуху йому заліпив. От, але коли їхня гра е, закінчується і до, до когось з них заходить інша людина, наприклад дівчина заходить, то все, гра в них зовсім інша. Тобто mm-hmm. він з нею грає так, як грає вона.
3: Mm-hmm.
2: Але, до речі, Клас. дівчат багато. Клас. Дуже багато. Да. Да. Ну в капуері багато дівчат і це от прикольно, то, що з усіх таких от бойових мистецтв от саме в капуері я помітив, що вона така гендерно е, дуже нейтральна. Mm-hmm. Тобто я виходжу в роду з дівчатами і... Це абсолютно нормально. Тобто, бо є такі от стереотипи там в тайському боксі, чи де, от якщо там
0: ну, як правило, і розділяють же. І розділяють,
2: да, так. Але якщо раптом десь тренер поставив з дівчиною, то якби стереотипно у тебе була така думка, що ой, там як я не вдарю, да себе стримувати, так. а в копері. Та не
0: треба стримувати. жарт. А в
2: копері ти виходиш і. І, до речі, немає вагових категорій Ага, тобто навіть так. Ну, вага там не має значення, значення. Тому що тобі... у нас немає прямого цього контакту. Тобто, якщо я пропущу ногу в голову, то це моя помилка, тому що я не, не, не ухилився. Ну, Але це все завжди... напрацьовується. Mm-hmm. То.
0: Mm-hmm. Тобто цей ритм, відчуття ритм, з... твого mm-hmm. напару, Я не, навіть не наважуюсь назвати прот... супротивника, бо ніби partner, partner, партнер. партнер так, да, да, бо, бо це ніби якщо це гра, а не поєдинок, mm-hmm. це ніби, скоріше все, партнер. Yeah. Так.
2: Ну а з точки зору руху, вона дуже багатогранна, там немає ніяких таких обмежень, там, як в карате оці, от ката, там руку треба ставити так, там так, коли спарринг, то це все дуже жорстко напружено, там всі такі напружені в копеєрі, uh-huh. дуже багато свободи. Uh-huh. Тобто хтось любить стрибати акробатику, акробатичні всякі трюки робити, Стрибає собі акробатичні трюки, вчиться це робити, поступово там пробує. Хтось цього не любить, хтось любить низько над підлогою, рухатися, mm-hmm. там, дуже повільно перетікати з одного в інше, в стойку на руках, перекрутитись на руці, вийти в мостик, перекинути ноги. Хтось любить таке. А хтось любить чисто по базі. Джинга, основний рух капоерії, звідти якісь удари ногами, і, і, і на цьому все. Вот. Кожен знаходить да, собі Кожен своє. знаходить своє, і немає ніяких обмежень абсолютно.
0: А чи не здається тобі, що от, 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 от ці походи-гори, ти так філософськи про них розповідаєш? Капуэйро, що це ніби як е, насправді все одне і те саме, ти ніби шукаєш, ну якось намагаєшся от, свою цю енергію е, якось направити правильно, ну, бо, бо капуэйро теж виходить дуже така філософська течія, можна
2: сказати. Там, там багато пов'язано з культурою, я думаю в силу того, що ми в Україні, і це не наше, uh-huh. нам важко зрозуміти весь от, в повній мірі весь прикол капуери і, і якби відчути те, як воно має бути насправді. Тому що коли ти, коли ти там живеш в Фавелах, десь в Ріо, і ти там бідний, і в тебе там наркотрафік, і в тебе там брат десь в картелі стоїть на вулицях, торгує. І Тобі в тебе вісім дітей в родині, і тобі uh-huh. немає що їсти, але ввечері ти приходиш, збираєшся в колі, ви співаєте пісні і граєте капуейру, то це зовсім не те, що от я тут посидів в центрі міста на роботі, там отримав собі зарплату, все круто, нормальний обід, все чітко, ніхто в мене це в наркокартелях з родичів немає, мені не загрожує, там пряма смертельна загроза, я прихожу на тренування грати, то у нас зовсім різні ігри. Тобто uh-huh. У нас зовсім різне розуміння, і ті пісні, це ж їхні пісні, які вони співають, Тобто ми їх ніби як імітуємо, але ж ми, ми не розуміємо конкретно, що вони хочуть цим сказати, і як виглядає життя в фавелах. Uh-huh. Ось, а то чого я вів? чи це одне і те саме? Так, чи це для тебе не якесь направлення своєї енергії? Останнім часом я зрозумів, що всі такі мої захоплення і те, що може зі сторони здаватися незвичайним, мені хочеться зробити це звичайним. Uh-huh. Що ніби це не стає якимось таким особливим аспектом мого життя, якоюсь такою ізюмінкою. Е, може спершу так хочеться, щоб, щоб так було, але зрештою я думаю, що це має бути як е, ну як дихати. От, там, хожу в гори, от як дихаю. Бо, там, займаюсь капуерою, просто як дихаю. Бо от, от так,
3: uh-huh.
2: Не хочу, щоб це було чимось чимось віддаленим від твого життя. Щоб це було настільки uh-huh. закарбовано в тобі, що ти цього навіть не помічаєш. Просто ти відслідковуєш те, що може бути корисним і те, що справді корисне. Приймаєш це, і все. І це стає твоїм повсякденням. І все і забуваєш. Тому що чим більше про це думати, чим це розмірковувати. А то, а А чи дійсно це для мене корисно. Ти робиш uh-huh. дослідження розумієш, пробуєш, круто йде, все, погнали, далі, тепер я з цим буду жити все життя. Імплементуєш це, своє життя. Я б про спорт сказав, що це в усьому так, угу. взагалі фізичної активності. Це не має бути, е, ой, це в мене знову сьогодні тренування, а от ви, наприклад, бігаєте, блін, це треба бігти. Ну, я не можу не бігти, все, от мені там треба поїсти, я йду їм, типу. І це для мене настільки ж просто. От, і mm-hmm. Бігати і має бути настільки ж просто. Я розумію, що іноді... Для нас не
0: важко бігати, для нас важко прокинутися. так. Але, але, але
2: це справа, справа звички.
0: Так, 100%. Та, дуже класно. Так? Mm-hmm. Да? Добре. Що? Так, супер. Ні, ну дуже класні слова. Ну, ти сказав. Я думаю, що кожен це запам'ятає, що я для себе виніс таке, потрібно концентруватися на моменті і навчитися дихати. Я заберу такі слова з цього подкасту. Так,
1: дякую, що до нас прийшов. Це було офігенно. Це я було дуже дум... душевно. Да, я не заміт, як прилетіли ці півтори години. Я не знаю. А мені треба було ще подумати. Ну, от, і я думаю... Ти прийшов, перевернув мішене життя просто. Мені цікаво, мені дуже сподобалася твоя філософія і підхід до того, як ти займаєшся походами, чи каплеєро, чи загалом твоє відношення. От, от. Я думаю, що це було суперкорисно і не тільки мені одному. А, дякую, що прийшов, а, дякую, що поділився. Було дуже приємно. Цей чоловік Терас не, не даревно, ми тебе стільки чекали, от, це, воно того вартує. Це того вартує. Чим
0: довше чогось чекаємо, то воно крутіше. Да, да, так. Да.
2: Я думаю, що ми договорилися. Договорились? Я думаю, що ні. <с. Не договорились? Yeah. Ну, по-перше, дуже круто бути тут, і yeah. мені офігеть, як сподобалося з вами говорити і якось, yeah, ну не кожен день доводиться отак глибоко говорити на такі от теми, але я тільки йшов в смак, я хочу ще. Ми я обов'язково тебе запросили,
0: так. Да. Я хочу сказати, що ми насправді з Олегом давненько знайомий, ми в одній компанії часто і, але ну, ти для мене однозначно відкрився з іншої сторони, ну, mm. типу, як людина. Це круто, так що я, я навіть <на <publishes> я тільки що зрозумів, ще раз чому ми записуємо відкази. Тільки зараз, так?
1: Тоді закінчуємо. Не договорились? Не договорились. Далі буде. Ду-ду-ду. Є! Ух! Насколько,
0: як
3: виключати. На
0: квадратик. Каже, <свісно> Ми... <свісно> а в нього випадково нема брата Антона Коваля? Є. Yeah.